0: Solamente al Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Deuteronomio 13, versículo 4. Si deseas profundizar en tus estudios, puedes escribir un correo electrónico a gmail.com o más que maravilloso, .com. Y si deseas formar parte de este grupo internacional en el cual ya somos... 23 naciones pues será un privilegio puedes escribir el correo a cualquiera de estas dos direcciones pues bien esta mañana hemos estado analizando Josué 2 sobre todo el testimonio que representó a Jericó las proezas y milagros que Dios hizo en Israel desde que lo sacó de tierra de Egipto pero para llegar a sus oídos alguien tuvo que hablar y es esto lo que hemos venido profundizando acerca del de Salmo 22, ¿verdad? Proclamar, aclamar, es decir, decir, enumerar. Alguien tuvo que haber dicho algo. Toda la nación estaba sumamente atemorizada. El Dios Todopoderoso iba delante de ellos como poderoso gigante. No le temían a Israel, no le temían a un hombre en particular, le temían a Dios. Y estamos hablando de gente... ...que no eran judíos, ¿eh? Era un pueblo pagano. Pero le temían a Dios. Estaban temblando, desmayaban. Porque el Todopoderoso... ...iba frente a ellos. Hay quienes una vez que conocen al Señor... ...su relación con Él... ...forma parte de una colección de relaciones. Es decir... Relación con los amigos, relación con la familia, con el trabajo, con hobbies, con la vecina y un etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios entra en esta categoría. Cuando tengo tiempo, cuando me acuerdo, ¿sí? O cuando le toca su turno. Y es que no se ha entendido bien qué es nacer de nuevo. Mira, pondré un ejemplo. Uno muy sencillo. Supongamos que tienes un sobrepeso de unos 100 kilos y de repente encuentras un tratamiento para bajar de peso. Logras quitarlos de encima al final de cuentas. ¡Qué bueno, ¿verdad? Eres libre de toda esa carga tan tremenda. Ahora te puedes mover con más libertad, tu sangre circula mejor, tu espalda carga menos peso y en general estás mucho mejor. Pero claro, Necesitas ceñir tu voluntad, porque si no controlas en todo, en todo tu día lo que haces y comes, volverás a ganar peso. Y muy pronto estarás no solo con 100 kilos, sino con 200 o más. ¿Lo entendemos ahora? Es cuestión de todo el día, no es un ratito es todo el día. Por ejemplo, en este caso es una disciplina de que abarca todo el día, no por momentos. Es, por así decirlo, lo mismo. Necesitamos ser valientes y esforzados. Ayer hablamos de la inmadurez. Y esto tiene que ver mucho con el tema pues, de, que, que, que hemos venido tratando. Lo explicaré mejor. Según el doctor Rojas la voluntad es casi tan importante como la inteligencia. Cuando ésta ha adquirido fuerza y vigor, nos ayuda en el empeño de conseguir los ideales de la juventud y también los de la madurez, a continuar hacia adelante cuando surgen dificultades y los vientos son contrarios a nuestros deseos. Mira, cuando la voluntad está educada y sometida a Dios, el hombre, la mujer, de cualquier edad se vuelven jóvenes, los sanos y con mucho heroísmo en su comportamiento. Es aquella aspiración a ser un hombre, una mujer superior. Esta era la actitud de Josué y de Caleb. Cronológicamente no eran dos quinceañeros. No, no, no pero ellos sabían muy bien lo que dice la Escritura en cuanto a que el Señor nos renueva y nos da fuerzas como las del búfalo. Pero ¿cuándo? cuando eres un hombre y una mujer resueltos a obedecer y seguirle valientes y esforzados? cuando has conquistado una voluntad laxa, floja, pues, que procrastina? que se está pensando, lo hago o no lo hago ay mañana, mejor pasado el mes que viene, el año que viene y, y así nos vamos años enteros ya cuando damos marcha queremos dar marcha atrás es imposible ya hemos envejecido ha pasado el tiempo tenemos que proponernos hacer lo que debemos hacer y no lo que el cuerpo le apetece cuando obedecemos al cuerpo, caemos en la peor tontería del mundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo por sí mismo es caprichoso. No tiene voluntad, solo desea cosas. Pondré otro ejemplo. El azúcar. El cuerpo cuando se vicia con el azúcar, lo único que quiere es sentir esa sensación de placer que provoca el tenerla en la boca. ¿Sí? esa energía que le supone tener demasiado azúcar en su, en su cuerpo, Este no piensa en las consecuencias que le traerá más adelante, le da igual, lo único que quiere es satisfacer su deseo de azúcar. Y cuando no tiene lo que quiere, se pone ansioso, comienza a molestar una y otra vez, una y otra vez, hasta que le das lo que quiere. El cuerpo es caprichoso, no razona. Y así pasa con todos los deseos de la carne. Es caprichoso, no le importa las consecuencias ni nada. Y la persona que tiene una voluntad floja, laxa, inmadura, obedece a los apetitos de su cuerpo. ¿Sí? Porque, mira, el que lucha... Está siempre alegre, ha aprendido a someter su voluntad, a dominarse y no dejarse dominar por sus apetitos. De ahí viene ese vigor. Ha vencido en Cristo Jesús a su cuerpo, a su carne. El desear o deseo se manifiesta en el plano emocional y el querer en el de la voluntad. El primero se da mucho en los adolescentes, con mucha frecuencia, y no se produce ni conduce a nada, o casi a nada. De ahí tan importante los buenos modelos de los progenitores. Pues si solo son un par de caprichosos que nunca concluyen nada, que su sí es no, y su no es sí, o quién sabe, a lo mejor, quizás, es terrible. Luego queremos que hagan cosas que ni siquiera nosotros como adultos somos capaces de hacer por tantísima inmadurez vamos a nuestro siguiente podcast sigamos aprendiendo cómo conquistar una voluntad viciada laxa con tanta dejadez pasemos al siguiente podcast